0: à toutes et à tous, bienvenue pour ce 27 e épisode de Codefax de la saison, mais en fait 27 e et premier épisode des playoffs, enfin ça va commencer, mais avant de parler des playoffs, on est revenu sur le All-Star Team de Codefax, donc les meilleurs joueurs de la saison, le Flop Star Team avec les plus grandes déceptions de la saison, après on rentre dans le vif du sujet des playoffs avec Genève qui doit se frotter aux ours en quart de finale, ça va pas être simple même si... La fin de saison des aigles est tout simplement fantastique. Lausanne qui affronte Langnau, Les deux équipes n'ont jamais passé un tour de play-off. Donc il y aura forcément un vainqueur inattendu en demi-finale. Bien qui lui doit se frotter à Embry. c'est pas simple avec l'équipe de Luca Chereda qui a réussi à donner une véritable âme au club de, de l'Éventine. Et puis la dernière paire de quart de finale entre Zug et Lugano... Et il faut dire que la plupart des, des spécialistes et des journalistes voient potentiellement Lugano capable de créer la surprise et de battre le zouk de Dan Tangnes.
1: Salut Greg! Salut Jean-Fred, on s'est impatienté un petit peu, hein, là, ça fait
0: presque 10 jours depuis le dernier Colfax, c'est bon ça... t'as tenu Ouais c'est ta faute, t'as qu'à partir en vacances ma foi, qu'est-ce tu veux <rire> Coupable <rire> euh, On va commencer avant de parler d'entrer dans le vif du sujet des playoffs et de parler des trois clubs romans qui sont encore euh, en lice. Oui parce qu'on va directement le dire, hein. on va pas parler de Fribourg-Aterron, je pense que
1: les Fribourgeois ont pas envie d'entendre parler de Fribourg-Aterron et nous on a pas envie d'en parler. Donc finalement ça, ça arrange tout le monde. On fera probablement un bilan en fin de saison, mais là, on va les laisser euh, goger voilà. dans, dans, dans leur tour de, de placement. Et vous n'en voudrez
0: pas, je pense. Et puis, euh, de toute façon, on en parlera un petit peu. Je pense qu'il y a, a peut-être un ou deux noms qui vont surgir dans les Flop Star Team. Euh, parce que justement, avant de parler du Flop Star Team, on va parler du All Star Team. Vous l'avez lu dans la presse, hein, selon un sondage mené par euh, quatre journaux de romans euh, TDG 24h, Tagesson Sager, euh, Bernard Titon. Exactement. Juste euh, bah, les capitaines et les entraîneurs de National League ont donné les joueurs qu'ils estimaient les plus euh, euh, valables en fait et puis nous bah, on avait fait ça aussi un peu sans se rappeler qu'il y avait ça avec vous et vous avez vraiment joué le jeu euh, de manière assez impressionnante puisqu'on a dû avoir... Euh... Alors j'ai pas pris tous les likes des gens qui ont mis euh, leurs 5 euh, ou leurs 6 joueurs parce que ça faisait vraiment beaucoup euh, je me suis contenté de prendre des gens qui ont répondu puis qui ont mis leurs cinq euh, ou enfin leurs six joueurs euh, en réponse euh, sur Facebook et sur notre Twitter euh, pour avoir euh, ben une une sorte de, de la géographie du de ces de ces lignes de ces All-Star Teams. On commence par les les meilleurs justement au but pas trop de surprises. Leonardo Genoni derrière euh, avec 35 voix euh, derrière Tom Ernest, 32 voix. Je me suis d'ailleurs demandé si ça venait pas aussi un petit peu T'avais pas participé à quelques voix en plus en Non, c'est
1: lui qui a participé en étant extraordinaire durant toute la saison. Non, et, non, 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 je prends 0% de ses voix.
0: Et qui bénéficie du aussi bah, de la qualification de Genève Servette euh, à la dernière, euh, lors de la dernière journée. Calé Anderson avec 21 voix. Et puis si on, on pousse un tout petit peu, on a Raphaël Diaz avec 18. Parce que Raphaël Diaz a été élu euh, justement dans ce sondage euh, des, des, des médias là. Il était, lui, alors, par contre, élu dans le All-Star Team. Et puis, en attaque, Dominique Kubalik, 46 voix. Je crois qu'on en a eu 48... Donc, euh, on va pas donner les noms des deux non, personnes. On, qui... on veut pas en entendre parler. <rire> <rire> qui ont pas mis Kubali dans la All-Star team.
1: Je pense que c'était, moi, je me dis que c'est pour dire, de toute façon, Kubali, qu'il aura toutes les voix possibles. Nous, on en met trois autres. C'est ça. Je pense qu'à aucun moment, c'est un... des gens qui se sont dit, non, non, mais Kubali, qui mérite pas. Je... Ouais. Je... je les défendrai comme ça.
0: Mais il y avait quand même, euh... il y avait peut-être aussi du Hoffman à la place. Euh, on a Grégory Hoffman deuxième avec 40 voix. Et puis, troisième, Arcobello 19 motion à Jeffrey avec 17 voix. Euh, ben, bah, Greg, qu'est-ce que, quand on a fait ce, quand, quand tu vois ces noms, est-ce qu'il y a, je
1: suis choqué par rien, on va être clair. Euh, moi, si je dois faire mon équipe, que, que enfin, si j'avais dû répondre, j'aurais mis Giannini au but. Et record de blanchissage. OK, il a la défense de, de Berne devant lui, mais quand même, ce qu'il fait, c'est, c'est une, une très grande saison. S'il avait peut-être eu moins de blanchissage, j'aurais mis Tiacho. Parce que mine de rien, Tchaccio, il fait une énorme saison avec Longnau. Et si Longnau est, est là, c'est en grande partie grâce à lui. Parce que bah, dès que Punelov s'est
0: tombé, il a été extraordinaire, Là, il, il est troisième euh, selon les... Et c'est
1: complètement mérité. Derrière Temernes, bon, bah c'est bon, il n'y a pas de surprise. Diaz, moi, je mettrais plutôt euh, dans, dans mon équipe. Parce que, bah, voilà, je trouve qu'Aegzou, il est vraiment impressionnant. Devant Kubalik, Kou je pense qu'il n'y a pas, pas trop de problème. Hoffman, là aussi. Ils écrivent les noms à notre place, les types. Y a pas. Puis après, ben... Bah, un des deux entre Arcobello et Moser. Mais moi j'ai presque envie de dire Moser. Euh, je, je le trouve défensivement impliqué, offensivement impliqué. Pour moi c'est le joueur complet. Peut-être un peu plus qu'Arcobello. Pour ça que je mettrais plutôt lui.
0: Ouais alors il a pas reçu de, de voix ou alors une seule. Ou alors je l'ai pas bien vu mais en tout cas il, il apparaît pas dans les noms. Euh. Alors c'est pas, pas pour faire le mal. Hein. Non 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 le De euh, mon côté bah j'étais... Je, je me dis aussi est-ce que Genoni c'est... C'est facile parce que c'est remarquable d'avoir ces dix blanchissages. Mais on avait parlé de Kons aussi en disant tout le bien qu'on pensait de lui et du fait que une partie de la, la, la bonne marge d'Ambri bah, lui revient aussi. Il y a, il y a plusieurs facteurs entre Tchereda, entre un Kubali qui va bien avec une première ligne de feu, et peut-être aussi un gardien. Alors moi, je me disais... Euh je mets, je mets compte parce qu'il était dans une équipe euh, un peu plus... Une euh, bonne surprise. En, voilà, en, en bonne surprise. Et Tiachio, j'hésitais aussi, mais je me disais, Tiachio, il bénéficie peut-être d'un système que qu'on connaît et qui a plutôt été favorable aux gardiens. On se rappelle que christobal Balu, alors, très très grand gardien, rien à dire, mais il était peut-être encore un petit peu meilleur grâce au système mis en place par Insellers. Mm -hmm. Tom Hernes, euh, ça va de soi, Anderson pour moi, parce que quand Hunter Sander est tombé... Mm -hmm. On donnait pas forcément euh, cher, c'est pas, mais on se disait tiens, il, il manque quand même une pièce maîtresse importante dans la défense de Yalonen. Et puis tout d'un coup, on voit que Anderson, bah, début de saison, il met des points, En milieu de saison, il met des points, puis en fin de saison, il met des points. Donc finalement, il a répondu quand même présent tout au long de la, de la saison et, bah, chapeau à lui. On a ta kubali Kaufman, on est d'accord. Puis alors après, j'avoue que euh, je pense que je vais partir avec euh, avec Arcobello, en me disant que si Richard prenait moins de pénalités, des fois stupides, en, en pétant les plombs, mm -hmm. il aurait sans doute mon vote pour l'importance et aussi pour saluer le travail de Genève Servette qui s'est qualifié à la ouais. Alors, euh, maintenant, on passe au flop. Au flop team. de c'est
1: peut-être moins moins évident. Parce oui, c'est moins évident. On... Pour, pour être dans les flops, il faut qu'il y ait eu des attentes sur ces joueurs. Parce qu'il euh, y a des joueurs sur lesquels il n'y a aucune attente. On va mettre Schelling à Lausanne parce qu'il n'a pas joué. C exactement. Donc, il faut quand même... Moi, moi j'ai réfléchi aussi comme ça en me disant bah, quel jou... de quel joueur j'en attendais plus, voire beaucoup plus, et qui, qui a été décevant. Je pense que c'est comme ça qu que doit être pris ce vote.
0: Que tu lis le, le ce, ce, ce vote, exactement. Euh, on a pas du tout étonnant, c'est un peu une kubalique hein, dans le, dans le milieu de Colfax, c'est-à-dire une sorte de plébiscite quasi, euh, officiel. C'est Lindbeck derrière avec 30 voix. Il y a eu une voix pour Mayer et puis, euh, deux votes pour les gardiens de, de, Zurich. Ce que je comprends.
1: Moi, honnêtement, si, s'il y avait pas mis Lindbeck pour des raisons évidentes, c'était, c'était Flueller slash Schlegel. Parce que les deux ont un talent, les deux ont un potentiel. On se rappelle quand même que Flueller a, a deux titres. C'est quand même un gardien qui a une expérience internationale. Schlegel, c'est le futur gardien de Berne. Exactement. C'est pas un manche, mais avec, malgré ces deux gardiens, euh, et un peu à cause de ces gardiens, dirais ils sont aussi retrouvés. Euh, retrouvé.
0: Derrière, alors, désolé pour les fans de Fribourgeois, c'est comme tu disais au début, hein, euh, on n'a pas envie de parler, mais bien. <rire> <rire> par la force des choses, on en parle. C'est Schneberger avec 17 voix et Fourrer avec 9 euh, mention spéciale à Gehring euh, Marty avec 5 voix chacun Et puis on va dire encore Nugren avec 4
1: euh... Ouais Nugren c'est vrai que c'est une grosse déception Je J'y je, je, je ai pas pensé au moment de faire mon équipe Mais Nugren ouais Clairement il était décevant Fin de saison il était un petit peu meilleur en termes de points Mais dans les matchs il n'y avait pas vraiment d'intérêt Puis et il, bon, il était pas mal blessé durant la saison Mais avant sa blessure il était pas terrible Donc toi
0: pour toi les défenseurs
1: de, de Schneeberger-Marty Schneeberger-Fribourg ouais. c'était une catastrophe toute l'année et, et Marty on se rappelle quand même qu'à un moment il revient d'Amérique du Nord où on dit waouh Marty quoi ça va amener encore un peu de de poids et... ok il va jamais faire ses 30 points dans la saison c'est pas son jeu mais par contre moi je l'ai vu faire euh, une soirée en, en, en enfer contre Genève où sur les 4 buts je pense qu'il est 5 fois impliqué à peu près il a réussi à être impliqué sur 2 fois sur le même but tellement il était mauvais ce soir là et, et, et globalement, moi j'ai jamais trouvé ce, ce défenseur dominant cette saison, et effectivement il a totalement sa place là.
0: Parce qu'on rappelle en plus qu'il a été international, hein, il, ah, a ouais, fait, ouais. Il, fait, il a fait il a fait du championnat du monde, donc euh, c'est pas non plus. Euh... bah d'ailleurs Schneeberger aussi. Aussi, hein, ah, oui bien sûr. Il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Euh, Schneeberger, là alors aussi c'est les attentes placées en lui, et moi j's... désolé alors pour ce que tu disais que Fourier était euh, probablement pour toi le meilleur défenseur oui. euh, en, en euh, suisse je, je, en Suisse. Je continue de l'affirmer. Par contre, il faut qu'il joue. Voilà, mais c est, c est, ça sanctionne aussi peut-être un peu la une des erreurs, pas forcément euh, une immense erreur de casting de Christian Dubé, mais il est souvent blessé, on l'avait dit, et malheureusement ça s'est confirmé, manque de chance. Donc comme il était blessé, il a jamais pu tellement se mettre dans dans le système et aider. Je suis pas
1: d'accord. Avant ça, avant sa blessure, là il est ultra dominant à ce moment-là, il est ultra-dominant. Donc, il est, le, le système, il l'a assimilé à un moment. Donc, je, Sur le fond, ces blessures, je suis totalement d'accord. Par contre, au niveau du système et autres, là, non, là, il était dedans.
0: Mais il manquait aussi des points, je trouve, malheureusement, même si on sait que c'est pas une machine à, à enquiller les points, mais vu la, la somme de points des défenseurs de Gautéron, bah, on se disait que ce serait bien qu'il y en ait un tout d'un coup qui, qui sorte un petit peu, un peu à l'image à d'un Forster à, à Bienne la saison passée, qui tout d'un coup, on se dit, ah ouais, vraiment, là, mm -hmm. il il, il, il fait une, il monte d'un pas de plus. On s'attendait peut-être pas forcément à ça d'un vétéran comme lui, mais il avait pris le leadership et tout, et ça a bien joué. Et, puis... et, et juste pour pour enchaîner aussi au
1: moment où il est engagé, il y a, a, a Radgate qui doit être là, et ça ne doit pas être à lui de faire ce pas justement en termes de, de points. Mais non, lui, lui, il est censé amener justement sa présence, amener son expérience, amener sa, sa, sa rigueur aussi, parce que c'est un défenseur ultra rigou rigoureux. Radgate part, ben ok, tout le monde fait un pas dans la, en avant dans les différentes hiérarchies, que ce soit boxplay, powerplay, etc. Là, il s'est retrouvé exposé aussi à ce niveau-là, Philippe Fourrère. Et par rapport aux blessures, je pense que, honnêtement, à Fribourg, ils se sont pas dit, oh mon dieu, on l'a pas vu venir, Fourer il est blessé. Mm -hmm. Non. Par contre, ils se sont dit, on a la chance de pouvoir engager un joueur de ce, de ce calibre-là. Pourquoi Bah parce qu'aussi bon alors il a la il marié une, une fribourgeoise, il va construire là-bas très bien, mais pourquoi il ne va pas à Berne Parce qu'il a des petits des petits drapeaux rouges autour de sa tête. Sinon il sinon il, il il serait retourné à Berne à mon avis. Si si la si Berne avait dit "Ouais non mais attends, il a encore 4 ans à nous faire 50 matchs par saison, il ne serait pas venu à Fribourg." Ouais. Donc euh, je pense que le drapeau rouge existait et existe toujours, mais c'est aussi la raison pour laquelle il est à Fribourg à mon avis.
0: En attaque, euh, alors certains ont même anticipé en disant, non, non, mais désolé, mais tu vas mettre, en, en faisant cette équipe, tu vas mettre Greg dans, dans, dans il, il va, il va pleurer pendant, pendant trop longtemps. Donc, Enzo Corvi. Ah bah... D'ivoire, euh, Valzer, 8, euh, Rossi, 8. Et puis, mention à Shane Prince et Marc Vizer avec 7. Alors moi, Marc Vizier, moi il y a, a un problème. C'est cette voix dans huit jeunes voix. Non, moi, ouais, <rire> je, bon, je, je suis assez d'accord parce qu'il prend un peu. pour euh, Il y en a d'autres qui sont amusés à nous mettre le Juge Unique, euh, trucs comme ça. Euh, le, le, la vidéo review, bah Marc euh, Vizer, pour moi, il, il, il prend parce qu'il aurait pas dû faire euh, autant de matchs euh, cette saison, quoi, parce que il, il devait ramasser beaucoup plus que, que la sanction qu'il a pris. Deux fautes cette saison, une contre Christ, hein et puis une contre Martinson. Donc euh, en plus, pas dominant dans une équipe qui a eu de la peine. Euh, on parlait quand euh, Tristan Charvet a signé son contrat très très, très longue durée, on disait ce joueur d'énergie, d'impact et ce qui va arriver. Euh, les, les, les frangins visaires, c'est un peu aussi des, des, des types, euh, je crois que c'était Sean Simpson qui s'appelait les Bank Brothers. Alors, ils allaient, puis ils les envoyaient, puis ils frappaient dans les bandes. Ben, Peut-être qu'à 31, 32 ans sur la mauvaise tranche à partir de la trentaine qui sont plus euh, aussi efficaces il paye un peu pour Davos euh, Corvige le laisse en dehors tout ça parce qu'il a quand même été blessé <rire> euh, mais Valzer euh, pour mais là aussi c'est peut-être l'image qu'on avait de lui et on pensait que ça allait être un centre de deuxi deuxième trio et on s'est aperçu que en centre de troisième trio il fait le même nombre de points on se dit ouais, il est super il est très bien si on demande à Valzer d'être plus haut dans un alignement c'était un pari aussi, hein, tenté peut-être par Fribourg, ah, ça, ça a un peu moins bien marché. Mais parce qu'on en avait des hautes attentes, on connaissait aussi le, la demande sur Valzer le salaire que Valzer que commande, donc forcément, ben voilà. Et puis, euh, peut-être effectivement le Shane Prince, on, on l'annonce comme un joueur qui vient des Rangers, ah, il, est bien, il est bien et bien et tout. Il
1: est, qui est manager, euh, ouais, ouais,
0: on <rire> Il est parti à, à en KHL et puis euh, il a même pas flambé, je crois en KHL, donc euh, Shane Prince. À je, toi.
1: Je, je comprends la présence de Valzer, euh, surtout pour son apport en termes de buts. Il était toute la saison avec euh, avec prend et Miller. Et trois buts, c'est quand même un peu léger. Les 16 passes décisives, si, si tu agrément ça d'une dizaine de buts, ça te fait une saison à 26 points, ça tient la route. Après, moi dans, dans mes flops, bah, il y a corvi je suis obligé de le mettre. Bah, on parle des attentes, bah, là en termes d'attente, je crois que je suis bien placé pour en avoir sur ce joueur. Peterson euh, j'ai mis en parenthèse Tchervénka. Mais bon, Tchervénka, là aussi, tu t'attends à ce qu'il soit meilleur marqueur de la Ligue. Cette saison, on arrive en Zurich, il est blessé, il a beaucoup de pépins de, pépins de santé, donc... C'est les, les deux pour l'ensemble de l'œuvre, entre guillemets, de Zurich-Peterson-Chervenka que je mettrai, je mettrai euh, ensemble. Et moi, j'ai envie de mettre le Kylian Motet finalement. On parle d'attente. Mm -hmm. Après 15-20 matchs, les attentes pour Kylian Motet c'est quoi C'est, en gros, euh, à la lutte avec Julien Sprunger pour être le meilleur compteur de, de Fribourg-Otteron. Dans la foulée, c'est quoi C'est 4, 4 points jusqu'à la fin de la saison, à peu près. J'ai plus le chiffre en tête, mais c'est vraiment très peu de points. Sur l'ensemble de la saison, si on fait la, la moyenne de tout ce qu'il a fait cette saison, il mérite pas sa place là. Par contre, les attentes générées par son début de saison font que, je pense que ça, ça peut se défendre de le mettre là. Après, je fais confiance aux joueurs pour rebondir l'année prochaine.
0: Il a eu d'ailleurs euh, quelques voix, ouais, hein, genre, c est, c est, c est, deux ou trois. C'est pas
1: absurde, je pense, de, de le mettre à ce endroit-là.
0: Et puis on nous a alors euh, proposé, euh, de manière très intelligente, super idée. Mais on va peut-être garder ça parce que après on saura plus trop quoi dire hein. quand tu quand aura plus qu'un match à discuter ou peut-être hein, ou le barrage ou je sais pas quoi. Finalement d'avoir euh, une ligne des révélations de de l'année, mm -hmm. bah ce sera une une bonne idée mais on se le garde au chaud. Hein, T'es d'accord? Ah ouais, ouais de... complètement complètement pour un prochain cold facts. Bon, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. passe aux choses sérieuses. Voilà, les playoffs commencent. Aux Etats-Unis, on dit c'est un autre animal que les que la saison régulière, parce que tout devient plus difficile, les batailles plus âpres et tout. Et chaque entraîneur on... nous dit que c'est une nouvelle saison qui commence aussi. On se
1: réjouit de ces interviews. On ne veut surtout pas mettre du de l'huile sur le feu. Ouh là là, attention.
0: Oui, oui. Puis là, j'ai eu... Euh, on, on en parlera peut-être... Quand euh, on viendra sur le sujet de Lausanne, mais Etienne Froidevaux m'a dit, euh, faut prendre les matchs, les uns après les autres. Vraiment le prochain match et tout plus que jamais. Alors on est dans le match après match là. Ouais, C'est
1: un jour en enfer quoi, inch by inch, play by play, on connaît. Ouais.
0: <rire> Donc on a, on va parler de de Genève qui nous a fait une fin de saison euh, époustouflante. On on les voyait et toi et moi à un moment à, qu'est-ce qu'on va dire, à un épisode de Cold Facts, à trois matchs de la fin, quand ils étaient à 66, je on se disait « Ouais, non, mais qui on voit sous la barre ?»« Ouais, bon, ben, bah, on est un peu désolé, mais il y a, y, a, y, a y a un match à l'extérieur. » Il y a trop,
1: il y a trop. Franchement, s'il avait fallu parier un 13 e salaire euh, sur Genève en plate, moi, je le mettais, quoi, honnêtement.
0: Malgré le fait que on se trouvait que cette équipe avait du cœur, cette Bien équipe Bien sûr, était... mais
1: au bout d'un moment, t'es censé être limité par... Par, par le talent sur la glace parce que ce que tes joueurs sont capables de faire par rapport aux lignes adverses et ce, ce dernier match de battre ce Zurich là qui qui, re, qui croit toujours malgré la saison pourrie avec Indel Courtois on disait voilà c'est un motivateur il va être capable de faire quelque chose sur la glace où la monte a des Chervenka t'as des Peterson t'as une vraie équipe sur la glace ils arrivent à, ils arrivent à ramasser ce match là moi, moi je suis vraiment admiratif de ce qui s'est passé on en parlait la semaine passée de, du, du courage et de, de de cet aspect admiratif qu'on trouvait et de, de Chris Maxorley aussi qu'on qu'on qu mettait un peu en avant ou un peu genre c'est la fin pour Chris Maxorley ben Lode ben non il, il est encore là lui c'est c'est vraiment impressionnant ce qui s'est passé sur, sur cette fin de saison à Genève
0: et moi je veux rebondir sur un terme que t'as utilisé c'est t'as dit euh, quand même c'est une équipe Zurich puis je me suis dit ça m'a fait tiquer je me suis dit bah tiens on est beaucoup plus malin à posteriori hein surtout en voyant que bah ils sont 9e et tout mais je trouve que c'était peut-être pas forcément une équipe justement l'équipe ils se sont fait ils ont reçu une leçon d'équipe mm -hmm. de la part des ah, on aime bien utiliser en anglais le terme unsung hero mm -hmm. donc les 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 gars dont on ne chante jamais les louanges justement dans les on ne fait jamais d'ode à à eux donc hein les 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 bosons Berton. Euh, Bertons, exactement hein exactement même en défense aussi des, des Fulmin fulmines il était vraiment super ouais. et tu rajoutes mais May, à une époque on lui dit écoute mon gaillard à
1: l'aile ça commence à être un peu limite mais voir derrière comment ça va puis il fait ça très bien là maintenant pff, ouais derrière on est un peu à la bourre on peut jouer avec trois défenseurs étrangers il faut qu'on te mette devant première ligne première ligne et c'est parti, il n'a pas été incroyable mais non. il marquait un but important ça. et il y a, comme tu parles de, de, de ces Unsung Heroes, et, et là il y en a vraiment beaucoup à Genève, et c'est d'autant plus impressionnant, moi je me rappelle, l'été passé je suis allé à Zurich faire un entraînement des de, de Lions pour pour faire l'arrivée la, de Serge Aubin et euh, toute petite anecdote au passage avec un collègue qui suit pas aussi bien le hockey, pas aussi quotidiennement le hockey que nous, on réfléchissait des gens à appeler pour parler de Zurich et puis, il me fait, euh, on peut appeler Serge Aubin? Puis, je me fous de lui. Je dis, mais quoi, on va appeler Serge Aubin? pas. Ah peut... mais je suis sûr qu'il a des choses à dire, Susuric. Il était viré il y a pas longtemps, quand même. Ah, c'était cette saison qu'il était viré. Et je dis, oui, 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 ça a l'air, ça a l'air terriblement loin, le passage de Serge Aubin, parce qu'il s'est passé tellement de choses depuis ce début de saison. Et, et j'étais au bord de la glace avec euh, Berger donc, qui a mis cette équipe en, en, en place. Et je lui dis, waouh, t'as quand même. Chapeau, quoi. Tu fais venir Tchervéka, Denis Hollenstein. Tu fais venir Bodenman. Hop, euh, non. Tu perds Bodenman, mais tu fais venir Hollenstein. Ça, ça va, quoi. Non, pardon, je me suis planté. Non, on, voilà. Bodenman, Berne, Voilà. voilà dire, mixer les deux vu qu'ils ont fait des alertes dans oui. tous les sens. Ouais, quand même, cette équipe, elle a, elle a de la gueule. Elle fait, oh, mais attention, va falloir voir sur la glace le discours davant saison du dirigeant. Hein. Mais, bah, du coup, avec un poil de recul, tu te dis, Ok, bah c'était une somme d'individualité énorme. Puis tu regardes même quand t'as des tu t'as des sous-terres, derrière t'as, t'as Klein et Noro. C'est, c'est fort à tous les niveaux. Ouais. Et tout, tout le, tout le, le château de cartes s'est effondré, t'as l'impression de, depuis le début de saison. Et je regardais les pronostics, on les mettait tous premiers, hein, mm -hmm. tous, sans exception.
0: C'est ça. Et puis, ah, ils bénéficiaient peut-être aussi de l'effet champion où tu te dis, bon, bah, tu, ils sont champions, tu regardes le contingent, bah t'es désolé mais tu 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 peux faire celui qui connaît super bien le hockey puis dire non non verri ils vont finir neuvième <rire> Bon Tout le monde va se dire ouais C'est pour bon, faire le mariole avant ou...
1: la saison quoi
0: Voilà c'est on fera la même chose là, le champion c'est admettons que ce soit Bern puis l'année prochaine On sait déjà que là, pour la saison prochaine tu peux tu peux pas les mettre Tu peux pas les mettre pas en playoff Je suis d'accord parce que tu, en plus c'était épisode que tu dis encore
1: hein, Herzog il y a Barovner sur les ailes c'est fort au centre c'est fort derrière c'est fort c'est jeune c'est jeune les gardiens bon bah normalement ça doit tenir la route quand même ils sont deux ils sont les deux pas mauvais
0: et comme tu disais ils ont été champions enfin Fueler a deux titres donc euh...
1: et au bout du compte c'est Genève qui va en play-off enfin, c'est assez génial finalement et ça ça prouve quand même cert certaines choses que bah voilà le pouvoir d'un collectif alors ça, ça peut paraître un peu bateau mais le pouvoir du collectif sur ce coup-là il a marché à plein et franchement ça 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 fait plaisir de voir cette équipe de Genève euh... Ré réaliser ça.
0: Je pense d'ailleurs que cette équipe de Genève, des fois, vous, a, vous avez des, des comment dire des supporters. En tout cas, alors on est on est on aime tellement un club qu'on ne veut absolument pas que le meilleur ennemi passe. J'ai l'impression que là, il y avait une sorte d'union sacrée de Incroyable. à peu près tout vraiment tout le monde, tous ceux qui apprécient le hockey, qui aiment ce jeu, de se dire ouais, mais ce que Genève est en train de faire là, de ce que Chris Maxwell a réussi à à générer comme comme justement comme union sacrée autour comme dynamique autour d'un ouais. objectif c'est pour ça qu'on aime le hockey sur glace c'est justement d'avoir euh, bah, peut-être pas le meilleur mais le mec qui va se jeter comme un fou sur les pucks qui va être euh, intelligent en repli défensif qui va qui va écouter ce qu'on lui dit puis finalement euh, ben bah, Chris Maxurlay il y a eu des poteaux euh, pour Zurich ça s'est joué à Trois fois rien, parce que à 3-3, c'est Zurich qui passait, finalement, ça s'est terminé 3-2. Mais, je sais pas, on sentait que finalement, plus le match avançait, malgré tout, plus Zurich se crispait. Et le sourire de Chris Maxwell, une fois que le, le, le coup de sifflet, et, enfin, que le, le, la sirène retentit, tu vois, le, le, le petit sourire. puis Tu peux être que content pour le bon tour qui vient de, ouais, de, de jouer, puis... Là, tu 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 sens que dans les les tribunes, euh, il est redevenu Jésus Christ quoi. C'est
1: c'est exactement le titre de, de Grégoire Surdé, mercredi. Il dit bah c'était la soirée où il est redevenu euh, Jésus Christ si on veut utiliser cette expression. Mais mais oui donc je, je, Genève est là et en play-off, Maintenant on va quand même se projeter parce que ça, oui. ça 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 date de cinq jours. Maintenant c'est Berne. La logique voudrait que, que Genève se prenne quoi? 4-0, 4-1. Moi, je suis vraiment, à 4-1. On va danser sur les barres après la victoire et puis on, on va se faire battre au quatrième match comme l'année passée ou bien tu peux attendre mieux de cette équipe?
0: Euh, moi, je pronostique 4-1 quand même parce que il y a Lennon et Berne. Je, ça, ça, me, ça me semble quand même compliqué de les, de les voir sortir au premier tour. Ils ont pas eu trop de périodes où ils, ils ont, ils ont une, une baisse, quoi. Ils ont peut-être perdu une fois deux, deux matchs de suite, et même, c'est comme tu disais une fois, que ce que t'avais dit Gilles Montandon, normalement, Berne ne perd pas, perdre deux matchs de suite, oui, le troisième, ils seront là, et on l'avait vu, c'était, je crois, contre Bien, ils étaient, ils avaient perdu deux matchs, et puis là, ils étaient revenus derrière, et ils avaient, ils avaient fait une super performance. Donc, cette culture-là, cet ADN bernois, euh, cette volonté d'aller rechercher encore un titre, me fait dire que, bah, Bien sûr que tout est possible, hein, mais sur sept matchs, euh, aller en gagner quatre contre cette équipe-là, ça veut dire presque impérativement, tu dois aller en gagner une à Berne, hein, c'est pas impossible, mais, et puis, et puis à la maison, tu dois être solide, ça, ça me semble compliqué. <rire> moi, moi, ce qui me, ce qui me fait m'inquiéter, en guillemets, parce que, bon, ils sont,
1: en, ils sont en play-off, donc la saison est réussie, maintenant. Alors, c'est ce peut-être la...
0: ça, le, l'inquiétude. C'est ça,
1: c'est que la saison est réussie. Est... Les, les émotions sont allées tellement haut lundi, quand j'ai parlé à Chris Maxwell avant le dernier match, il utilise le terme inhumain, ce qui a été demandé à ses joueurs sur la dernière semaine, parce qu'ils jouent mardi, vendredi, samedi, lundi, avec ce contingent-là, ils jouent quatre matchs en sept jours, mm -hmm. et les quatre matchs ils sont condamnés à l'exploit, donc ils font presque l'exploit à Berne ils gagnent les 3 suivants, 9 points. Il dit c'est inhumain ce qu'on leur demande. Est-ce que après avoir réalisé ça, ils sont, ils sont arrivés à, la, à leur objectif Puis maintenant bah, ça peut aller dans les deux sens. Il peut peuvent avoir l'aspect on est, on est complètement, euh, on joue libre ou alors, c'est la fin, et puis on, on est moins piqué, le, le, petit effort supplémentaire va pas être réalisé par, par manque de jambes, peut-être, tout simplement. C'est hein. ça. Et, moi, je penche plutôt pour cette solu enfin, ce, cette réponse B, quoi. Voilà. Moi, si je mets 4 à 1, c'est pas, j'ai pas envie de leur en mettre 4-0, mais, ouais, parce que, aussi, Genève, va peut-être en gagner un à la maison, devant son public. Exactement. Pour, pour un, une sorte de, de, de revoir à Chris Maxerlet, parce que je crois qu'on sait un peu tous où, où ça va partir, cette histoire. Malgré tout, malgré malgré la qualification pour le playoff, je pense qu'on n'aura pas Chris Maxwell à la bande la saison prochaine. Et, et du coup, et si Baberne Berne non, bah Si Ba j'aimerais pas être les personnes en train de décider ça, on va dire. Mais mais alors si, bah, si il Berne, <rire> je, bah, je pense qu'il peut il peut commencer sa statue lui, -même, il peut il peut
0: commander le bronze là. Moi, je vois aussi comme motif de satisfaction, on l'a vu à la fin de la saison régulière, et je me dis que peut-être ce qui peut aider. Genève contre contre ce Bern là, c'est l'utilisation des, des des joueurs de devoir qui bah s'ils sont là dans des matchs qui comptent, il y a pas de raison qu'ils soient pas là en playoff on, on sait qu'on a on on parle souvent du talent euh, mais en playoff c'est bien souvent d'autres qualités qui sont qui sont demandées, notamment ces qualités, alors j'aime pas tellement utiliser les qualités de cœur, mais des qualités d'énergie de 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 sacrifice. Là, on a on a cité les joueurs, on va pas le refaire, mais ces joueurs de troisième, quatrième bloc finalement ont été appelés pour un peu combler les trous. Et s'ils peuvent continuer à être à être là ou monter dans la hiérarchie parce que par la force des choses, bah je me je me dis que c'est possible. Et puis si Temernes, euh nous fait euh, du Henrik Teimernes, euh, ben bah, c'est quand même une sacrée arme à disposition.
1: Moi, ce qui ce qui ce qui m'inquiète le plus euh, avant cette série, c'est Comment Genève a marqué des buts à Genoni Parce que le système défensif de est en place, Genoni, normalement, en playoff il monte encore d'un cran son, son niveau de jeu. Et du coup, offensivement, il manque un peu de, de profondeur à Genève pour, euh, pour inquiéter ça. Par la force des choses aussi, quand tu dois, quand tu dois vraiment mettre trois, trois défenseurs sur la glace, ça change des choses. Ce qui lit de retour peut-être pour les playoffs. offs ça, ça peut changer aussi un petit peu ton, ton alignement. Tu peux partir avec deux, tu remets Jacques May derrière... Tu mets Skilly à la place, tu gagnes un peu de... de pas forcément poste pour poste, il faudra voir son alignement. D'ailleurs, j'irai à l'entraînement pour voir ça. Euh, au moment où vous écouterez, l'entraînement aura eu lieu. Donc, euh, lisez les différents sites pour voir les dernières nouvelles, soit sur le matin au tribune de Genève.ch. Mais, euh, mais la, la, le retour de Skilly pourrait changer un petit peu la donne aussi sur euh, la, les possibilités de cette équipe genevoise.
0: Mais moi, Skilly, je, 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 il fait partie de mes déceptions aussi. Parce qu'en plus, c'est un type euh, drafté très haut. Mais il n'a jamais complètement rempli euh, les, les, les espoirs qu'on plaçait en lui. Donc euh, je crois aussi que Wingles, il était out pour trois semaines et visiblement euh, il est tout tout proche d'un retour. Alors plus que ce qu'il lit, je verrai. Alors effectivement le retour de Wingles, je me rappelle était qu'il euh, marchait sur l'eau à peu de choses près. Euh, il, il avait un tout petit peu baissé mais il était quand même... Euh, le ratio de but par match est le plus élevé de National League. Donc... Euh, si Wingles revient avec Winnick, avec Richard et tout, voilà. Mais effectivement, il manquera peut-être à le monde. Et puis on n'a pas parlé aussi des gardiens. Il faut que pour que Genève ai aille loin, bah, il faut un Robert Mayer de gala, quoi.
1: Alors exactement. Ouais, alors il faudra qu'il gagne son duel face à Janneny tous les soirs. Bon courage. Et il sera, il sera quand même pas mal mis à contribution parce qu'en face c'est quand même fort. C'est fort sur trois, quatre lignes. Tu peux avoir, le, tu peux te permettre le luxe d'avoir des Chiaroni et des Grassi qui font les porteurs d'eau des trois quatrième lignes. Alors que la saison dernière, ils étaient des Leistungsträger dans leur dans leur club respectif. Ouais, non, Bern, ça m'a l'air intouchable. Honnêtement, ça m'a l'air intouchable.
0: Après Genève, on passe à la série qui va opposer le Lausanne Club à Langnau, donc troisième contre sixième à à peu près euh, deux deux allumettes près. Hein, tellement euh, c'était serré. Euh, je pense que lors du dernier match contre Langna, voilà, quand euh, il marque à la 59e, euh, ben bah, juste avant, ça, ça pouvait encore tout changer.
1: Euh, c'est ah, intéressant à suivre cette, cette dernière soirée là. Ouais, ton je... live du
0: classement là, tu
1: devais aimer ça. Le, le, le classement. Bah, en fait, ce, ce soir-là, donc j'avais fait toute la journée sur, sur Genève et j'étais parti pour mes trois petits jours de, de, de repos. J'ai quand même écouté la fin du match de Genève sur Radio Lac avec. Avait avec euh, des, des commentaires particulièrement euh, comment dire joyeux <rire> et j'espère qu'ils auront de la voix pour le premier match de, de samedi mais ça va pas de soi, hein, ça va pas ça c'était très chouette à suivre s'ils nous écoutent en tout cas je me suis je me suis bien marré à, à les écouter euh, pour revenir à, à cette, euh, cette cette fin de saison oui Lausanne avant le dernier match ils peuvent se retrouver troisième comme sixième c'était c'était à, à ce point fou cette fin de championnat Lausanne a terminé troisième c'est aussi ça finalement on parlait récemment de d'instaurer ce, cette culture de la gagne, d'être capable de gagner les matchs qui comptent. de bah Là, c'était un match qui comptait clairement, euh, ce match contre euh, Langnau Ils sont allés le gagner par les poils, mais ils sont allés le gagner quand même. C'est assez positif, ça.
0: ouais parce que en plus, euh, même si on fait table rase du passé, euh, on peut quand même se dire que sur les quatre matchs, bah t'en as quand même trois en faveur de Lausanne ça veut dire que mine de rien ce système de Heinzellers contre Villepeltonen et ses joueurs enfin quand les joueurs de Wille Peltonen acceptent de jouer le système normalement ils sont capables de le le prendre en, en défaut c'est plutôt positif après effectivement hein. euh, la litanie de oui mais c'est une nouvelle série oui mais ça c'est un adversaire qui est difficile oui mais Heinzer ça a été élu meilleur entraîneur par ses pairs c'est pas un hasard oui très bien mais quand on regarde aussi euh, les contingents étant donné que les deux équipes sont assez proches bah, tu te dis que au, au niveau de l'expérience je me suis amusé à regarder un petit peu les les nombres de matchs en série et nombre de titres c'est assez rigolo parce que bah, Selon toi, sur cette série, quel est le joueur qui a disputé le plus de matchs de playoffs Alors, je précise, c'est Elite Prospect qui m'a donné cette information, et on ne sait pas si, à un moment de la carrière, euh, le mec était 14e, voire 72e attaquant, et puis du coup, bah, il n'a pas posé un patin sur la glace, mais c'est quand même compté comme étant un match. Donc, selon toi... Ouh là
1: là, c'est vraiment une
0: colle C'est une colle, c'est un joueur de Now.
1: Ouais, alors, je, vu que tu posais la question, j'étais, j'étais assez persuadé qu'il il fallait aller chercher là-bas.
0: Ah, je, 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 vais, je vais pas te faire languir parce que sinon, on, on, on c'est pas facile. Pas alors, ça. au premier abord, je me suis dit, dit Domenico. Ouais, non, c'est Pascal Berger. Pascal Berger, ouais, Il bah, a trois titres avec, euh, avec, Berne. avec Berne, quatre finales. En 2010, en 2013, en 2016. Et c'est drôle parce que ça m'a fait, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, ah, bah, tiens, c'est lui le joueur le plus expérimenté. Mm -hmm. Entre guillemets, le deuxième joueur le plus expérimenté, et ça, ça nous surprend pas, c'est Robin Grossman avec 97. Oui. Trois finales, deux titres. Fait partie de ses joueurs à Lausanne. Et c'est là aussi où je voulais en venir. On ne sait pas, tu parlais de Leistungsträger. Après, en allemand, on avait à l'époque des, des transferts lausannois, certains journalistes alémaniques qui parlaient de mitleufer, donc plutôt des, des, des gens qui vont avec le vent, hein, pas oui. forcément des mâles alpha dans une meute. Et on a bah, Christophe Berchi qui a quand même fait deux finales, un titre. Il a 44 matchs de playoffs et il est quand même très jeune encore. On a ben bah, Robin Léonet qui a quand même une finale, 11 matchs. or oh, je suis d'accord avec euh, Cloton. Il était, il faisait parti de des joueurs qui jouaient pas beaucoup. Hein.
1: C'est pas Pascal Berger. Parce que Pascal Berger avec Berne, on rappelle, il y a quand même une saison à plus, une saison à plus de 30 points. Exactement. On, on a oublié on ça a oublié.
0: depuis le temps qu'il
1: qu est dans fait. la ligue et, euh, il joue il joue avec la grille euh, il a long, longtemps joué avec la grille et on se dit oh, non mais bon enfin on le prend pas forcément au sérieux mais t'as raison c'est il a quoi 29 ans
0: est... il a une riche expérience oui. ce qu'il a pas Léonet, effectivement et puis euh, Kennins trois finales trois titres quand même 69 matchs ça c'est impressionnant c'est que lui quand il va en finale il la gagne donc euh... mais pour dire que en playoff, on se souvient de, 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 de la participation de l'année passée de, de, de Zurich, mm -hmm. qui fait champion. Au début, Kenitz, il est vraiment pas formidable. Tout d'un coup, euh, Hans Kosman arrive à faire en sorte d'avoir une première ligne euh, qui fonctionne bien. Et tout d'un coup, on se dit, il est bon, euh, Ronald Kehnitz là. On pensait pas qu'il était aussi bon. Est-ce qu'il va être aussi bon à Lausanne Bon bah, il a prouvé qu'en tout cas ses points, ils étaient là. Il amène de la vitesse. Et puis on est enfin du côté de Lausanne, on espère qu'il va amener ce leadership, euh, dans le vestiaire, parce qu'au final, ça fait, alors je me suis contenté des joueurs à 20 matchs ou plus de playoffs, parce que sinon, effectivement, on se retrouve avec des, des, des types qui en ont, euh, je sais pas, 4, même Youngland, il en a que 4, en playoffs de, je parle bien de National League, hein, en Suisse, parce que sinon, euh, il... en AHL, ou bien dans des, des... en Suède, forcément, qu'il en a plus. Mais c'est 13 joueurs du côté de Lausanne à 20 matchs ou plus, et c'est 8, du côté de Longnau, ça fait 346 matchs, 10 finales, 7 titres, et puis 544 matchs, 16 finales, 9 titres, pour dire qu'il y a l'avantage, en termes d'expérience, un petit peu du côté de Lausanne, euh, on a encore des joueurs, dont on on pense pas forcément, en termes de grande expérience, en playoff. mais Samuel Ernie, c'est 46 matchs, une finale avec Zoug, et puis, euh, Diem, Nolan Diem, 45 matchs de de, de, de off avec une finale, aussi avec Zoug, et puis, un truc, c'est Florin Randegger, c'est trois titres. Alors là, je l'ai mis un petit peu entre
1: guillemets. Plus que Pascal Berger, disons les guillemets. parce que Pascal Berger il, il les a, il les a il vraiment, vraiment joués. Ouais. Voilà.
0: En 2007, avec Davos, où il a dû jouer, je crois, deux matchs. De, de, où il était sur la feuille de match deux fois. En 2013, où là vraiment, il est il, est, il joue. Euh, et en 2016. Mais cette année, Randegger, pourquoi je mets les guillemets C'est parce que c'est 7, 7 minutes 42 de, de temps de glace. Donc difficile de d'en faire un, un titulaire et une, une une force à part entière pour euh, pour Langnau. Mais ce qu'on sait en tout cas, c'est que à Langnau, Sellers est capable de de faire jouer des des gars dans les, des, les équipes un peu plus euh, upés. On se dit moi lui, honnêtement, allez.
1: Harry Pessonan, ouais, il... non mais je dis en défense. Ah, je tu peux couper. commencer.
0: Tu te dis ah allez euh, cinquième, sixième défenseur avec peut-être quatrième défenseur pour certains, si vraiment, euh, ils font une très bonne saison. Je pense à Notony Huguenin, notamment, qui fait vraiment une super saison avec, euh, avec Landau, qui sera ça suspendu pour le pre premier match. Ouais. Exactement. Et bah, ça, c'est ses joueurs. Euh, bien il était il était pas mal, il était parti à Fribourg, il savait moins bien jouer. Il s'est un peu
1: perdu, puis là, il a retrouvé... Enfin, et là, ça a su en faire vraiment le joueur qui peut être
0: dans cette Ligue. Exactement. Ouais. Et puis, on a aussi Andréa Glauser, qui était parti de Fribourg, ça c'était vraiment aussi un des un des transferts un peu dommageable pour Götteron parce que il voulait vraiment le développer et puis euh, Langnau est arrivé aussi en en lui donnant des responsabilités. C est, c est... En,
1: en, ce que Fribourg lui donnait dans deux ans, ou trois, Langnau lui donnait tout de suite. Exactement. Et il n'a pas voulu attendre ou pas pu attendre ou pas eu envie d'attendre et il a préféré partir gros ça lui donne raison, hein. Actuellement. Actuellement, il a... ouais. Sur le moment, je me suis dit, ouais, mais ça, c'est un peu bizarre. Il, il, il bloque son développement. Oui, il va aller à Langnau, mais pour, pour jouer des play-outs et... tour de placement, <rire> mais pour ça des play-outs. Bah là, du coup, euh, il a fait le bon choix, du coup, vu qu'il jouera des play-offs avec Langnau.
0: Et puis, euh, bah, il a un entraîneur aussi, euh, qui l'a, qui sait le développer. Et on se fait. souvient qu'à la Lucerne Cup, où on était les deux, André euh, Andrea Glauser faisait partie du cadre élargi de l'équipe de Suisse et c'est pas l'équipe de Suisse qui est parti euh, au mois de février avec ces espèces de prospect game. Là, on parle vraiment d'une équipe, euh, on se souvient, il y avait Hoffman, il y avait Marchini, il y avait vraiment... Euh... C'était une vraie équipe de Suisse. Exactement. Ouais, complètement. Mais pour ouais. revenir alors à, à cette série, toi, tu, tu vois comment le, les choses, est-ce que tu, tu pars du principe quand même que la Lausanne... Parce qu'on rappelle, ces deux équipes n'ont jamais passé de taux de playoff, c'est sur va, les huit premières. Sur les huit équipes qui sont qualifiées pour, euh, pour les playoffs. C'est les deux seuls qui ont jamais passé un tour. Bah, moi j'ai quand même l'impression que tout ce que Langnau fait
1: bien, Lausanne le fait un petit peu mieux. Défendre, le, Langnau défend assez bien, mais Lausanne défend, si ce n'est aussi bien, voire un poil mieux, avec peut-être des, des joueurs un petit peu plus dominants. Les, les gardiens de, de enfin, le gardien de Clotan euh, de, de Langnau est, est bon, ou même en face il y en a deux qui sont potentiellement un tout petit peu meilleurs. Offensivement, ça tourne pas mal. Il y a des bons joueurs d'un côté. Il me semble qu'à Lausanne, il y a plus de profondeur offensive sur trois-quatre lignes. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, c'est la version 2.0 de Langnau qui va, qui va affronter Langnau. Amalé 2.0. En plus. Et moi, je me fais pas de souci pour Lausanne. Bon, pour moi, Lausanne va gagner assez facilement cette série, à mon avis.
0: Parce que le coach euh, n'a jamais. Bah, c'est un, un jeune coach, Peltonen, hein, finalement. Sûr. Donc, pas d'expérience. Et tu te retrouves contre un un vieux briscard, un vieux roublard, on peut l'appeler comme on veut, qui en plus, effectivement, pour la deuxième fois qu'il est en Suisse, a été élu meilleur entraîneur de National League, a, a, je dirais à raison, j'aurais peut-être plutôt donné mon vote à tireda pour ce qu'il a réussi à faire, finalement, parce qu'elle l'air son connaît, et il a réussi à appliquer son schéma, hein, c'est super, mais je trouve que l'histoire de Tchireda, elle est, elle, est, elle est plus jolie, mais bref, on, on digresse, euh, l'expérience, elle est quand même du côté de, de Heinz Sellers, on se souvient que quand il était entraîneur du, du Lausanne Hockey Club en 2014 et 2015 pour les playoffs, il a poussé, alors c'est pas lui tout seul, hein, mais non. son équipe a poussé Zurich à un septième match, remporté 1-0 sur un but de Bergeron, et euh, 2-1 en prolongation contre Berne au septième match face au Berne de Guy Boucher. Euh, je crois que c'était un Yönsu qui a dû marquer euh, le, le, le but en, en prolongation. Euh, D'ailleurs, c'est Pessonen qui égalise à la 60 60e en sortant le gardien. Enfin, c'était épique. Mais, euh, c'est une équipe qui est pas simple à jouer. Puis, c'était les deux fois contre des cadors, finalement.
1: Exactement. Donc, non, euh... non, c'est vrai. tu as raison. Le, l'impression lezanoise de se dire, non, mais là, c'est notre chance. On joue Long Now. » Je peux me dire qu'à Now, on se dise, bah, c'est notre chance. Là, on joue ah, lezano. Clairement. Gars, ils sont, euh, ils ont jamais passé eux non plus un tour de playoff. Ils sont retrouvés troisième. Mais bon, playoff, euh, ça va être autre chose. Moi, les, les deux côtés, on voit, dois, les deux côtés doivent voir l'opportunité. Mais encore une fois, je pense que si, si Long Now on gagne 2, c'est que ça, s'est ça, vraiment bien goupillé pour eux, selon moi. Euh, mais bon, Pessonen revanchard, même s'il le dira jamais comme ça, mais il a quand même été. Euh, Alzani on a dit non, mais on a d'autres, d'autres envies maintenant, donc peut-être aller voir ailleurs. Et il est extraordinaire à, à Long Now. Peut imaginer qu'il aura envie de montrer à, à ses anciens supporters que il aurait peut être pas mal hein. à Lausanne. Il fait 21, 21 buts quand même cette saison avec euh, avec Langnau. Meilleur compteur, c'est solide quand même ce qu'il a fait. Non, ah, deuxième, sur... pardon. dit Dominique a, fi, a fini devant
0: finalement. Ouais. Et puis surtout, Pessonen, il a, il a, il a c'est que des bons souvenirs en l'occurrence. Il hein. n'y euh...
1: a, y a eu aucune. Euh l'animosité les, les gens l'aimaient bien vraiment, bien
0: sûr et je, je lisais aussi sous la plume de de Jérôme Reynard notre confrère qui disait euh, que peut-être euh, Seller ça avait de la l'air revanchard aussi sur cette série je me demande franchement parce que quand euh, il se fait euh, non reconduire son contrat finalement oui, oui. Euh, Lausanne explique vraiment qu'ils ont envie de prendre une autre direction. Ça s'est pas forcément très bien passé. <rire> euh, ça a quand même fait des playoffs, mais c'était un peu laborieux. L'année d'après a été encore plus laborieuse. Euh, mais il y avait au moins une idée d'essayer de faire quelque chose. Puis là, bah voilà.
1: Avec un peu de recul quand même. Si on, on revient de deux ans en arrière. On est toujours plus malin. Après, même si sur le moment, on trouvait que c'était un peu bizarre. Et l'heure sera touche-ni quand même. Ouais. j'aimerais quand même qu'on s'arrête deux secondes sur ce choix. Mm -hmm. C'était quand même un peu bizarre.
0: C'était bizarre, mais c'était l'envie de d'un autre système. On se demandait aussi un peu si il euh, y avait pas la vox populi euh, mm -hmm. du fait que c'est pas assez euh, fun comme jeu et tout. Et puis, on... mais peut-être que la Lausanne s'est cru trop vite comme Berne, ou effectivement, un Marc Luty peut dire bon, maintenant le public à Berne il veut quand même, oui, il veut des victoires, c'est clair mais je peux pas me contenter de victoire pour le nourrir ils, ils me font un jeu qui soit quand même quelque chose après j'ai pas j'ai
1: pas l'impression que sur la samba tous les soirs à malais quand même cette saison avec Peltonen c'est 141
0: la... buts Langnau c'est 132 exactement et puis car il y a Lennon à, à Berne c'est pas non plus comme tu dis ah non, la samba pas joyeux mais parce que finalement bah t'en reviens aussi et puis il y a d'autres il euh, y a d'autres joueurs qui sont arrivés faudrait voir ce que Hänssler peut faire avec le contingent euh, qu'a Ville et Peltonen aujourd'hui, parce que il n'avait pas Vermine, il n'avait pas Berti, euh, il n'avait pas Emorton, etc. cetera, C'est quand même plus simple aussi de, de se dire qu'il y a un, un type peut débloquer la situation tout d'un coup sur un, pas forcément un coup de génie, mais une petite accélération, le, le, le truc. Et, alors est-ce qu'en playoff, ça, ça passera si les deux structures se, s'annulent, on va dire? Mm -hmm. Parce que c'est, c'est à ce à quoi on peut, on peut tendre, hein, c'est que, les deux structures défensives sont, sont tellement en place que ça va déjà être un match où, où tu as envie de dire si tu dois si as le chant, euh, t'as un match en carte finale que tu dois regarder, tu te dis ouais j'ai peut-être évité euh, la télécommande, tu vas riper sur le bouton, tu te dis oh non oh, je suis tombé sur Le Zen Lang oh non. Peut-être, peut-être. Moi j'ai une
1: question pour toi. Ouais. Tu joues avec quels étrangers Parce qu Apparemment de ce que ce qui se dégage de l'entraînement c'est retour à deux défenseurs étrangers. Mm -hmm en alignant Yunland et Lindbaum On rappelle que avec uniquement Lindbaum, euh, Lausanne a eu une très bonne série. C'est relancé, disons. Il n'y a pas de, de rapport de cause à effet avec la blessure de Yunland, hein, C'est c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais sans Yunland, mais avec trois attaquants étrangers, ça a fonctionné. Est-ce que est, le retour à 2-2, ça te semble la bonne solution
0: Alors, hein, si je prends comme exemple la NHL, tu perds ton défenseur étoile euh, dans une équipe tu perds un, allez un Romagnosi admettons on prend un Nashville ou un Piqué Seban il est out pour quelques matchs bon il re... ça marche bien parce que l'équipe se soude et arrive à faire en sorte que tout va bien le mec revient tu te dis je pense, en NHL je pense qu'il n'y a pas l'once d'une hésitation tu remets ton, ton, ton meilleur gars
1: ouais mais c'est encore différent parce que il y a quand même une histoire de, de contingent d'étrangers c'est oui. pas t'as t'as trois joueurs sus à disposition, les trois qui là, ils vont bien, et un quatrième, tu le fais jouer. Non, là, là, il, il est de retour, donc tu vas pas le laisser en tribune pour laisser un, 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 un mec poncer le banc. Euh, c'est une évidence. Mais là, c'est pas le même exemple. Là, tu as, as quatre places pour les étrangers, tu en as cinq à disposition, il y en a un qui va aller en tribune. Est-ce mm -hmm. que ça pourrait pas être une lande
0: Oui, alors ça pourrait être une je... Ça ne sera pas, je crois. Hein. Bah, voilà. D'ailleurs, je lui ai posé la question euh, lors du, du point presse euh, qui a eu lieu avec euh, avec Lausanne. Je lui dis. dit... Euh, mais euh, toi, t'es un high-risk player, donc un joueur qui prend euh, des risques, qui va appuyer l'attaque en play-off, où il faut être un petit peu plus euh, mesuré, pondéré, faire attention. rigoureux. Pas, voilà, rigoureux. Euh, il l'a, j'ai senti, il l'a pris, il m'a répondu d'une manière très professionnelle et, et il s'est pas énervé du tout. Mais j'ai senti que je l'avais un petit peu chatouillé avec cette question. Peut-être aussi parce que d'autres lui avaient posé la question avant, ça je ne sais pas il s'est dit, bon, il commence un peu à me casser les bonbons, les types, à me poser cette question. Puis il m'a dit, euh, texto, il m'a dit, tu sais, tu, je veux que cette citation soit dans le truc. On va l'écouter, ah. non
2: Je pense que c'est, c'est d'un point de vue de quelqu'un, vous comment vous regardez un joueur. Je veux dire, j'ai gagné les championships avant, j'ai joué deux finals, j'ai eu de bons stats dans playoffs avant. Et puis, parce que nous avons perdu contre Davos, les gens pensent que certains ne peut pas jouer dans les playoffs. chaque jeu est différent. playoffs, la saison régulière, et je crois que je peux changer towards the, the opponent we're playing or the type of game we're playing. If you look at Freeburg, I had no points and I blocked six shots. Did anyone even notice that? Probably not because they expect me to put up points and I didn't yeah. put up points. So it's always in the perspective of who's watching the game. And uh, the only thing I can tell you is I'm going to do whatever it takes for our team to win. And then people can say or think whatever they want. I really do not give a shit. I give a shit about this team winning. What people think... That's up to them. Why would I even listen to that? Right. I'm going to make my best effort for our team to win. And uh, that's what I'm going to do. And it's also high risk, high reward. But in playoffs, you got to lower that risk. And I don't think I play with that much risk. I mean, not if you look at, uh, you know, if you look at this season and my stats, I don't think I play with that high of a risk. I don't right. think. I think it's been pretty solid. And I'm going to try and keep that game going with, I want even more for myself. I want to sacrifice my head if I need to to save that part from going into the net. That's what I want to do. Whatever it takes to win that that's my mentality right now. Whatever it takes to win.
1: Bon, bah c'est assez clair pour euh... Yannis il y en a rien à secouer de ce que pensent les gens de son jeu un peu trop risqué. Il le dit, il le dit très clairement qu'il a, il a gagné des championnats, il a gagné des matchs de playoff, il a déjà joué en playoff et que c'est pas sous prétexte que depuis qu'il est à Lausanne, ça s'est pas si bien passé que ça en playoff la saison d'avant. Voilà, contre, contre Davos. Que c'est pas un joueur de playoff. Et il, il le dit clairement bon bah à, à voir euh, sur la glace donc ça doit quand même vouloir dire qu'il va jouer comme comme l'a écrit Jérôme Rénard depuis le début de semaine
0: et aussi il dit qu'il est prêt à sacrifier sa tête s'il faut pour bloquer un shoot euh, donc on parlait de cette mentalité de guerrier en tout cas ce qui s'il le, le dit euh, on peut le croire hein. après il faudra <rire> faudra voir j'espère quand même pour les pour les lausannois que disons plutôt qu'il mette un patin plutôt que sa tête s'il si faut sauver un puck euh... <rire> il y a une chose
1: intéressante qui dit, dit ouais, j'ai fait 0 points contre Fribourg là mais j'ai bloqué six shoots est-ce que vraiment les gens ont, ont noté ça, on a, on a l'impression qu'il est assez touché par la la vox populiste on en parlait avant par rapport à... au départ de, de Elars est-ce que ça lui revient souvent aux oreilles est ce que ce que pensent les gens alors est-ce que c'est un moyen pour lui aussi de, de, de taper du poing sur la table et de dire bon ben « c'est bon les gars, calmez-vous, c'est pas parce que j'ai pas fait deux, deux assists, je fais autre chose sur la glace, regardez ». Et c'est intéressant, et il est intéressant comme il parle.
0: Et je lui ai posé la question aussi de sa paire défensive parce qu'au début de saison, il était avec euh, Robin Grossman. Mm -hmm. euh, c'était pas formidable au début de saison quand Lausanne allait, avait un peu de, de la peine à l'allumage, oui. c'était beaucoup mieux après. Oui. Parce que euh, en fait, Robin Grossman est un défenseur qui sait un petit peu tout faire. Il est assez bon offensivement, il est assez solide défensivement, donc ça permettait à Younland, lui, il m'expliquait de, de monter un petit peu plus facilement pour appuyer l'attaque, alors que maintenant, Peltonen a décidé de le mettre avec euh, Joel Genadzi, et Joel Genadzi est un défenseur qui est pour le moins offensif, hein. et du coup, c'est plutôt à lui... De jouer le rôle de Robin Grossman euh, sur la paire qui forme avec Unland finalement. Ils inversent les rôles et c'est Yunland qui doit se dire Oh là, je vois que a appuie l'attaque, donc je fais en sorte de rester un petit peu en défense.
1: Passons à la. À la... Dernière série qui concerne les romans, bien Embry. Là, alors honnêtement, on fait les malins à avoir des pronostics. Celle-là, pour moi, elle est très très compliquée. Je sais pas toi, toi où t'en es sur cette série, bien Embry
0: 4-0 pour bien. Non, mais <rire> je, prends, je prends en compte les, 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 les matchs de là, saison régulière, <rire> et, et forcément que c'est pas ça qui va se passer à mon avis. Hein. Je pense qu'Ambri va quand même se dire, attends, ok, on va s'ajuster. C'est aussi quelque chose dont me parlait. Euh... Younland, c'est de dire que une série de playoffs. La vérité du, du samedi, elle est de toute façon plus la même que le mardi parce que l'équipe s'est ajustée oui. selon ce qui s'est passé. Et quand on a une série entre le quatrième et le cinquième, normalement, hein, tu me diras. <rire> on parlait de la, de la série contre Davos, c'est très très bon exemple pour, où le cinquième a rigolé en jouant contre le quatrième. Mmh, fait. Euh, mais on peut quand même s'attendre, malgré les, les matchs de saison régulière, à une série. Normalement, hein, elle, elle est assez équilibrée quand même. Parce que équilibrée parce que Embry nous surprend. Journée après journée, on a fait l'éloge de Chereda. On avait eu Michael Engoy qui nous avait parlé à ce micro de, des qualités du coach, des qualités de, de ras, rassembleur hein, de, de Chereda. Oui. Euh, on a aussi loué le, la bonne saison de Benjamin Kohns. Benjamin Kohns. C'est ce que c'est d'aller loin en playoff puisqu'il l'avait réalisé en étant très, très bon avec Fribourg-Oteron en Lors 2013. En finit, ouais, voilà, contre Berne. Ouais. À voir comment la ligne, en fait, moi, je... ce qui m... c'est plutôt une question, hein, comment la ligne kubalik tverger müller va réagir en playoff. On sait que des fois, les meilleures lignes de saison régulière, une fois qu'on arrive dans un jeu où tout est plus resserré, plus restreint, les espaces sont, sont, on te laisse moins de place, bah, tu rentres même dans le rang. Mm -hmm. Et si je devais miser, on va dire sur une ligne euh, euh, la plus, euh, le, le, le pari le plus sûr, ce serait plutôt une ligne Arcobello, Moser, Ruffinart en, en playoff pour donner une idée d'une ligne que j'estime euh, ne pas avoir trop de problèmes pour continuer à mettre des points problème, c'est que, à Berne, si cette ligne-là marche pas, il bah, y en a une autre, il y aura As, Chervet, et puis, euh, et puis Biber, peut-être, qui, 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 pourra faire le boulot.
1: Mais qui va surtout attirer l'attention. Exactement. À, de, de la défense. Et tu, ne peux pas sans arrêt matcher as tes meilleurs défenseurs contre cette ligne, contre cette ligne-là, si tu sais que tu as la ligne 2 avec As, t'as la ligne 3 avec des Chironi et des Grassi, et as sur 4 lignes, as du talent, donc tes 4 lignes défensives ou tes 3 lignes défensives sont dures en 60 minutes sous pression. Exactement. Contre Embry, alors sans 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 faire un jour à Ambris, c'est pas aussi c'est pas aussi clair que ça quand c'est la... aussi profond quoi ah bah ben non quand quand t'as une ligne uh, Elias Bianchi Cosner Trisconi qui rentre sur la glace bah, c'est pas pareil c'est tu peux cacher ta ta moins ta moins bonne euh, paire défensive face à eux en disant bon bah ça pour, ça pourrait on va serrer les, serrer les fesses mais ça va passer ouais et, et c'est peut-être ça justement le, le, le problème principal d'Ambris et da en play -off. on va aussi se demander... Euh, il se retrouve face à un Turmanen, qui est un entraîneur qui, qui a gagné des titres, oui. qui a une riche expérience, qui, qui, a, qui a du bagage euh, à, à ce niveau-là. Cereda n'a pas. n'a mm -hmm. pas, pas tout ça. C'est ses débuts dans, dans l'élite. Donc, il euh, faudra voir comment lui s'ajuste aussi à ce, à ce quête de play -off. Il a prouvé que c'était pas un problème, que, les, que, que faire des, le pas en avant rapidement... C'était complètement dans ses cordes. Il doit refaire encore un pas là, mais, euh, s'il si, en est capable et si les ajustements effectués par Thierry et, et ses assistants sont, F fonctionnent, moi, je suis pas loin de mettre une petite pièce sur Embry, quand même.
0: Ouais, mais à, à Bienne, alors on parlait d'expérience, il y a quand même l'année passée, euh, les demi-finales, oui. où ils sont pas loin de, de sortir Lugano en, en demi et d'aller finalement au final. Oui, complètement. Euh, ça se joue à finalement pas grand chose on avait un jeunecillaaire qui était qui était vraiment euh, très à l'heure ils ont quand même rajouté deux 3 trois, euh, trois petites armes supplémentaires on pense à Damien Brunner, même si on a aussi noté euh, dans un des derniers podcasts qu'il était sur une pente euh, plutôt pas descendante mais en tout cas moins ouais, non, moins prolifique hein, <rire> voilà de euh, il se
1: met là derrière qui est, qui est fantastique
0: ouais ils ont Reyala devant qui est fantastique ouais. qui, les, qui les sauve bien euh, l'année passée en playoff off Reyala il, il était aussi marché sur l'eau il avait un, un ratio de buts qui devait pas être loin de celui d'offman hein. il avait là il en avait un petit peu moins mais par contre il avait moins de matchs mm -hmm. donc euh, Reyala c'est quelqu'un qui dont normalement on sait qu'il répond présent à ce moment-là euh, je me demande aussi comment Yannis Moser par exemple qui est une des révélations euh, breaking news euh, en tout cas euh, spoiler alerte pour euh, le notre euh, Moment où on parlera des révélations dans un prochain épisode, je pense que Yanis Moser effectivement fait partie de ces, ces jeunes joueurs que, qui ont été mis en, en avant par euh, par Yale, par euh, Tom et Ryan
1: Satarich aussi qui, est, ouais. qui a fait un sacré pas en avant cette saison. Moi je m'y attendais pas honnêtement.
0: Mais je me demande comment Ugly, comment euh, qui, qui a été avec Rappersville, tout d'un coup bah voilà on, on rentre sur un, un, un plus Comment dire une, une scène plus plus grande, euh, voir comment ça ça peut aller. Euh, il faudra aussi que bah, les Pedretti, les Chantré, les Neuchandère euh, donnent quelque chose finalement. Exactement. Parce et que... Ria
1: aussi. Ouais. c'est fin de saison il est il est un, il est un petit peu meilleur mais pas au niveau que moi je l'attendais. Moi j'attendais vraiment une, une explosion de Damien Ria cette saison. Elle n'a pas autant eu lieu. Il est là il fait 11 buts 14 assists mais l'année passée ça fait avoir, il fait il fait 13 13 avec avec Genève. Et il est au même niveau actuellement. Oui. Il a pas fait ce pas vers l'avant. Mais bon, c'est, si, s'il si fait d'excellents playoffs, offs bah on dirait, ah, bah, c'était l'année où, où Dameri a explosé. Parce qu'il aura fait de bons playoffs. Le, 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 prisme des playoffs est tellement, est tellement, le, le, la focale est tellement grande à ce moment-là. Que s'il est bon là, bah, sa saison sera réussie. Ce sera, sera pas un... ce sera pas une année de la stagnation. Ce sera l'année où, donc, euh... Yeah. Me... Vraiment cette série, elle, elle est intéressante. Tu parlais avant si si t'as si t'as le droit Qu'à regarder un match par soir. Moi, je pense qu'assez assez régulièrement, je me retrouverai à regarder Ambrienne.
0: Ouais, c'est juste. Et il y a aussi euh, Fuchs et Diem, hein, deux jeunes centres qui qui sont euh, talentueux. Euh, on verra S'ils peuvent encore monter leur jeu en playoff ou en tout cas rester à un très très bon niveau. Ça peut être euh, décisif. Puis enfin, comme tu l'as dit,
1: dit avant, Yann Assier l'année passée, c'est pas lui qui amène bien en demi-finale, ce serait excessif. Il n'y a pas eu que lui, mais c'était une, une pièce importante de, de l'équipe de la saison dernière. Là, Yann Assier, on l'a dit, <coughs> pardon, il fait une, une saison moyenne mm -hmm, par rapport à est ce standard standards. Est-ce -ce, est qu'il est capable de faire ce pas vers l'avant durant les playoffs Si oui, bien peut vraiment être dangereux. Sinon, bah, c'est dangereux pour bien on va dire.
0: On termine avec la dernière euh, série, celle où on a l'impression finalement que tout le monde euh, annonce déjà c'est bon Lugano. De euh, toute façon Zoug Welki sont deuxième de la saison régulière, c'est donc euh, Zoug Lugano, mais Lugano va pas rouler sur Zoug, mais de toute façon, ils se sont qualifiés euh, par les poils aussi, c'était difficile. Et donc, cette équipe de Dan Tangness, finalement, elle, elle, va, elle va manger. Je suis, euh... suis d'accord.
1: C'est un peu l'opinion générale actuellement autour de, de cette équipe. Et je ne la, je la comprends pas. Dans le sens, oui, je comprends pourquoi on dit ça. Parce qu'il y a pas mal de points d'interrogation autour de cette équipe de Zoubi. martini en play est-ce qu'il est capable de performer Tobias Stéphane en playoff il n'est pas capable de performer historiquement. Est-ce que cette année, ce sera la bonne Il y a beaucoup de choses, effectivement. Mais oublions pas d'où vient Lugano quand même, j'ai l'impression. Ouais. Lugano fait une saison quand même compliqué et il... la dynamique a été lancée maintenant enfin
0: et on se rappelle qu'ils ont perdu euh, leur finale au septième match euh, on a vu que la, la, la on va dire le, le cup hangover de, de Zurich donc hein, la, la, la la gueule, gueule de bois. bois zurichoise bah ils ont pas réussi en étant champion à, à se qualifier pour les playoffs Lugano en étant finaliste et donc avoir quelque chose à gagner a réussi peut-être que là on, on est sur euh, la, la, la dynamique qu'il faut euh, avec une équipe somme toute relativement semblable à celle de l'année passée.
1: Oui, puis bon, Lugano termine très bien sa saison régulière euh, avec quatre euh, victoires lors des cinq derniers matchs. Ils, ils sont lancés, ça c'est sûr, et il y a du talent. la pierre en play-off, j'aimerais pas l'affronter euh, dans une série aux 7 matchs, c'est l'angoisse tous les soirs, je pense d'avoir avoir machin en, en face pendant 25 minutes. Uh, Hoffman bah voilà, aussi on a vu il a, il a atteint le plateau des 30 buts cette saison c'est quand même incroyable le niveau auquel il est en train de performer actuellement la, la défense c'est petit à petit mise en place avec l'intégration de Romain Lefeul qui a, qui, a, qui a pris un petit peu de temps aussi parce qu'il a été blessé en début de saison maintenant est, il est établi ça se passe assez bien là-bas pour lui Yeah, yeah, je, je comprends qu'on qu veuille mettre Lugano, euh, faire jeu égal avec Zoug. Je le comprends complètement. J'ai presque l'impression à, à lire et à entendre euh, tout ce qui se dit depuis les, 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 pères, depuis que les pères sont connus lundi, que, que Lugano est favori. Moi, je le dirais pas comme ça, en tout cas.
0: Parce que, aussi, Zoug, peut-être, en, en fin d'année, enfin, en fin de saison régulière, plus exactement, mmh. bah, ils avaient plus grand chose à gagner parce qu'ils ont vu que la première place, n'était était pas atteignable. Ils se sont pas bat, battus pour essayer de la d'obtenir quelque chose. Le troisième était bien trop loin pour, euh, pour remonter. Donc finalement ils se sont retrouvés dans une situation. Où ils étaient toute façon deuxième. Donc plus rien à gagner, plus rien à perdre. Ils sont un peu laissés aussi. J'ai l'impression. Cool. Ils ont fait juste un match où ils ont fait une sorte de statement en disant bah voilà c'était je crois qu'on te berne sûr. Ils ont ouais, montré ouais. qu'ils étaient là. Euh, donc les rayés est totalement de la carte. En plus le dernier match je crois que il, 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 il a pas fait jouer Everberg, il a pas fait jouer Rowe il a quand même gardé un petit peu de ses cartouches ce serait euh, dépréciatif et, et pas forcément juste de couler Zoug en disant ouais ah ouais bon euh, on regarde que l'aspect de Lugano qui est qui monte puis on, on, on efface complètement la, la saison de Zoug qui est pourtant euh, ben, brillante quoi et qui ne peut aller que qui ne peut que progresser au fil des années finalement. Ouais,
1: Zouk c'est c'est quand même solide. Moi j'ai l'impression sur sur trois sur trois bonnes lignes offensives. Il y, y a du talent un peu partout. Défensivement, cette cette défense pour moi, moi je la trouve vraiment hyper intéressante parce que ils, ils sont c'est pas des armoires à glace du tout, mais c'est une défense qui est mobile, qui est rapide. Alors justement, c'est là aussi la question qui qui va falloir se, se poser euh, c'est les, les Alatalo, les Diaz et les joueurs comme ça en playoff. Comment, comment ça va se passer? Après, s'il faut un petit peu, euh, montrer les dents, il y a toujours Johan Moran qui est pas très loin. C'est pas un problème. Il y a, il, elle est complète, cette équipe, en fait, de, de Zoug. Mais, pour moi, le principal point d'interrogation, c'est quand même Tobias Stéphane. Et, si Merzlikins gagne son, gagne son duel contre Stéphane, c'est, terrible de, de, de réduire une série à deux joueurs. Mais, en play le gardien est à ce point, important quand, quand les choses sont, sont serrées, que si Merzlikins arrive à venir, à venir euh, dans la tête des attaquants de, de Zouk, et il est totalement capable de le faire. C'est un gardien qui est fantasque, mais dans tous les sens du terme. Et il peut, à un moment, pourrir le match aussi pour les attaquants et les énerver. Et s'il y parvient, attention.
0: Il y a un truc que je voulais rebondir. Ça me fait penser. Tu dis euh, Zouk a une défense mobile. On faut voir en playoff je, je lisais euh, tout récemment un article sur ce côté... Euh... Euh, lourd et physique des playoffs en disant maintenant bah mais finalement avec selon les stats im imaginez bah dans, dans l'imaginaire on a l'impression que plus tu frappes en playoffs c'est là où ça devient plus dur et tout et puis c'est que en mettant plus de checks en mettant en, faisant, en, en frappant plus tu vas gagner et finalement bah c'est côté euh, euh, plus ton équipe est lourde plus elle va loin bah c'est faux ça. finalement le, le trend de euh, inspiré de la NHL comme quoi c'est la vitesse qui prédomine maintenant dans le hockey moderne, je me demande si au, dans le hockey suisse, bah, ça met toujours un petit peu plus de temps à arriver, hein, ce, ce genre mm -hmm. de choses, mais que finalement, euh, là aussi, plutôt que d'avoir un type qui peut répondre physiquement, mais sans être, sans faire un mètre euh, 90, 95 kilos, bah, tu peux répondre aux défis physiques, mais tu as quand même toujours cette vitesse de pied, et tu te fais pas battre en un contre un, etc. Et je me demande si c'est pas... Euh, là aussi quelque chose qui 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 doit parler en faveur des équipes qui ont pas des gros bons hommes derrière.
1: Il y a quand même un côté qui est qui est impressionnant si on regarde juste
0: pour ça, j'y
1: pense à l'instant. Cette équipe de Zug, on se dit wa ouais, quand même, c'est pas si mal. Tu leur rajoutes à Jenny et Hoffman l'année prochaine en enlevant donc bah forcément Stéphane et euh, la souris en gros. Ça va être chouette quand même le le hockey à la saison prochaine à Zug, j'ai mais ah, si s'ils si, peuvent lancer une dynamique cette saison, ils vont pas ils vont pas s'en priver parce que tu sais jamais, hein, cette saison, mine déjà en parlais avant avec euh, Lausanne et Longnau qui n'ont jamais franchi un tour de play-off, avec Ambry qui est un peu l'invité surprise, avec Bienne, si on, si on, on se met d'un point de vue euh, observateur du hockey suisse-alémanie qui se dit « Oh, il et, ouais bon <rire> Bienne ». Du coup, en gros, dans, dans, dans l'esprit, il reste quatre équipes pour... Euh, et encore Genève, donc après, t'as Berne, t'as Zoug et t'as Lugalon. Oui. Du coup, en, dans, dans leur entre eux, des, des équipes qui gagnent les titres, ils disent oh, bah, cette année c'est aussi une chance pour nous. Si on, si on réfléchit, avant on parlait des, 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 de l'opportunité pour Langno et pour Lausanne, mais là en haut ils doivent aussi se dire les, les Bernes qui ils disent oh, cette année il y a, y a pas, de, pas de Zurich pour nous embêter, pas de Davos, pas de finalement. Davos pour nous embêter, pas de fribourg non pardon. Je rigole.
0: <rire> mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut, euh, on, on, si on commence, à, alors pas élaborer trop des scénarios, mais ça peut aussi être une finale assez inédite dans la mesure où si par hasard entre et genève ou euh, Zug Lugano, il y en a un des deux, il euh, y a soit Genève, soit Lugano qui passe, ça peut créer finalement... bienne
1: Bien-Lausanne en demi par exemple.
0: Ouais, ou un Longdown en brie, enfin De toute façon, il y aura, y aura forcément hein, des finalistes dans ces cas-là entre Bien-Lausanne, en Brie et Longdown. Ce qui pourrait être assez euh, étonnant au championnat de Suisse. Quoi. Autant dire qu'on se réjouit de ces playoffs, c'est ça Exactement je crois qu'on ne
1: pouvait pas, pas avoir meilleure fin. On se réjouit de ces playoffs. On ne peut pas vous promettre la périodicité des épisodes de, de Callfax durant ces playoffs. On va faire de notre mieux et, au, et le plus possible. Donc euh, on, on va se laisser porter aussi par notre euh, calendrier respectif. Mais vous allez nous, nous entendre pendant ces playoffs. Je ne me fais pas trop de soucis. Prochain épisode, peut-être mercredi après les deux premiers matchs, peut-être un peu à l'avant si, si on a du temps lundi, mais je pense que mercredi prochain on peut on peut tabler sur l'épisode playoff de de Colfax. D'ici là, bah écoutez-nous partout, où vous avez l'habitude, et puis n'hésitez pas à nous poser vos vos questions, interagir avec nous sur Twitter, Facebook, Instagram, on est présent partout, puis abonnez-vous à nos tiennes.
0: Salut. Et puis aussi, je finis juste pour la, la petite capsule OK Manager. Je l'avais promis à, à quelqu'un, mais on n'a pas le temps de la faire aujourd'hui, donc on la fera, on essayera de la faire, on peut rien promettre non plus, mais à la, en début de, de semaine prochaine, quand les matchs auront déjà commencé. Voilà, bonne semaine à tous.